0: おはようございます今回はですね次世代の教育ということについてお話しさせていただきたいと思います今日も松田雄介の麻酔科的思考を聞いてくださってありがとうございますこのラジオは妊娠や出産に関わる麻酔酸化麻酔を専門とする麻酔科医、私松田雄介が考えていることを皆さんに役立てるよう発信していく番組ですで,です、ね、<笑>その次世代の教育ですよあの昨日 VR を専門にしているジョリーグッドっていう会社の、まあ、パーティーに参加させていただいたのもあるんですけども実はうちでもですね VR バーチャルリアリティを使った教育っていうものについて、まあ、少し導入を考えてるんですね。まあ、ちょっと機械とかに関してはまだあのもう,うちの実は救命センターの方に入っていてそれをまあお借りしたりとかする形になるかなどうかちょっとまだわからないんですけども少なくとも供給用のコンテンツを作っていこうかなと思って今考えておりますでですねあの VR って皆さん使ったことありますあののメタのなんだっけメタクエスト2とか、まあ、今度3が出るそうなんですけども、まあ、そういったゴーグルをつけてあのー、まあ360度見渡す限りその場にいるような臨場感で、まあ、体験ができるっていうものなんですよね。で実は私昨年かな,なんか3日ぐらいメタクエストを借り,借りて、あのー、1,000 円か 2,000 円ぐらいだったと思うんですけどなんか借り入るっていうのをやってみて。自自分自身体験したことがあるんです、ね、いやでも本当に没入感は半端ないんですよ。なんでもうそこに自分がいるかのような体験ができるっていうのはもうこれはもう間違いない。で音もそうですしもう視覚なんてもう本当に首を動かしているそのものなんですよね。いやだからそういったものを使いながらその場で臨場感を持ってやるってことが、まあ、すもうもはや可能なんですね。でそれがじゃあ教育にどういうふうに生かされるか、まあ、特にまあ医療とかいわゆる人の手に職をつけなきゃいけないようなオン・ザ・ジョブ・トレーニングが必要な、まあ、業界においてはやっぱりシシミュレーションとかなんですよねで昔に比べてやはりシミュレーションっていうのは、まあ、いろんなとこにこうと特にもっと気軽にやるようにもなってきてるんですね。でその中でもその VR を使ったシミュレーションって何がいいかっていうと。いろんな視点で学ぶことができるんですよ。で、今どういうところでその医学でまあその VR の教育が進んでいるかというと、まあ一つは手術の手技とか、あと救命の処置とか、そういった時にまあどのようにこう立ち振る舞いをすればいいのかっていうことなんですよね。あのイベントとしてはそんなにたくさんあるイベントじゃないけれども、そういったものをあの体験するっていうまあ。教育っていうのが一つありますでもう一つがですね実はあの患者さんへの病状説明とかあの医師患者関係のコミュニケーションとかそういったところなんですよ。で僕ら僕がですね医者になった時にオスキーって言ってですね模擬患者さんって言ってその実際の患者さんじゃなくてその、まあ、役者さんですよね。でその人に、まあ、こう問診をしたりとか診察をしたりとかしてでそれを別の,あの評価をする人が評価をしてあ,あなたは何点とかいうようなことをもうずっと日本ではやってるんですね。でこれはもう世界中でもやられてるような方あの医学教育の一つなんですよ。でもちろんそれっていうのは、あの、特に学生さん向けの。まあ、教育なので、まあ、本当に基本的なところなんですよ。例えば、お腹が痛いですって言った人に対して、まあ、どういうふうに問診をしたりとか、どういうふうに。あの、診察をしたりとか、そういったことを学んでいくんですね。でも、まあ、現実はですね、あの、僕らの現場では、もっともっと複雑なことが起こるんですよ。救急で運ばれてきた患者さんの家族が。あのこんなあの来たらなんでこんなことになってるんだってすごい怒ってるとかでそれに対してまあどういうふうにまあ話す,すべきなのかとかあと医療,訴訟があの医療ミスがあったんじゃないかみたいな時にまあどういう言葉を使ってやっていくのかとかでそういったことって。あの講義とかねいろんなところで聞くことはあるんですけどもやはりその VR みたいな形で本当にこう自分があたかもその場にいるような感覚で学ぶっていうと全然違うんですよね。で VR って実際その教育現場でやるとどういうふうになるかっていうと昔ゲームであったあの「かまいたちの夜」とか「あの音切りそうとかああいうアドベンチャーゲームみたいな感じで目の前にこう空間が広がっていて。でまあ次何をしますかっていうのをこう自分で選択肢を選んだりすることができるんですね。でそういった選択肢を選ぶことによって、まあ、次のところにステ,ップのステップが進んでいってでまたそこで選択肢がみたいなことになっているんですよ。で、まあ、特にそういった患者さんとのコミュニケーションのツールっていうのは多分これからすごく大事になってくるんじゃないかなと思ってるんですね。でやっぱそういうい経験っていうものをする今まではだから僕ら経験を積んでまあ学んできたんですけれどもこれからの若い世代の先生たちはそういったもの経験を積まなくてもシミュレーションでかなりこう精度の高いことができるようになるっていうのはあるメリットがなあるんじゃないかなと思ってまあ私もまあ VR の教育ってことにはまあ興味を持っています。で昨日、まあ、実際に使ってる先生方とかもともお話しして特にこう医学生とか、まあ、初期研修の若い先生とかの教育にはすごくよく使えるっていうのはもうこれはもう分かってるんですよね。で実際にもう海外とかでもまあ導入をされているようなもののその基本的なプラットフォームを実は日本で作っているというのがあっていや,やはりこの領域に関しては日本が、ま、今のところこう進一歩進んでられるのかなと思っております、まあとはいえねアメリカとか結構大量の資本と、ね、人権のマンパワーを持ってですね僕らをこう今までもそうなんですけどもねパッとなんて追い越しちゃうようなことがあるので、ね、そこは仕方がないかなとか思いつつもですね、まあ、そういった新しいものを、まあ、取り入れながらやっていかないと。特にこう若い世代の人たちに響かないしで若い世代の人たちに響かないってことは、まあ、将来的にはあの、まあ、伸びない分野なんですよね。なんでそういうところを考えながらやっていくっていうのは、まあね、これから必要なんじゃないかなと思います。まあね、賛否両論あるとは思うんですけども実は2024年の学会で、まあ、そういった VR をですねいろんな方にあの体験できるようなことも今ちょっと画策しておりますのでこうご,ご期待というところですというところで、えー、最後まで聞いてくださってありがとうございますこの放送が気に入ったら、えー、いいねコメントチャンネル登録をよろしくお願いいたしますいや皆様からの反応はですね本当に本当に本当に<笑>本当に励みになりますのでぜひぜひよろしくお願いいたしますそれでは皆様にとって今日という一日が素敵な一日になりますようにそれではまた